0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nas edições anteriores do podcast Conexão Fibrose Cística, você pode entender um pouco mais a doença.
1: Os sintomas da fibrose cística incluem uma diarreia crônica, com uma dificuldade de absorção dos nutrientes, uma dificuldade de ganhar peso e estatura, portanto, muitas vezes a desnutrição. Também a tosse crônica, uma tosse que é progressiva e que é com secreção, com catarro.
2: E é por isso também que ela é conhecida como mucoviscidose, ou seja, doença do muco mais espesso. É também conhecida como doença do beijo salgado, porque a gente sente um sabor mais salgado na pele, de quem tem a doença, porque o seu suor tem uma concentração maior de sal.
0: Falamos sobre os desafios de tornar a patologia mais conhecida entre estudantes e profissionais da saúde do Brasil e a importância do diagnóstico precoce.
1: O diagnóstico da cística no Brasil é feito principalmente pela tiragem neonatal. O teste do pezinho, que foi implantado para a enfermidade, em 2014, mas sempre confirmado pelo exame do SUOR, o teste do SUOR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da fibrose cística. A incidência aqui no Brasil é em torno de 1 para 8 mil nascidos vivos, então devemos ter uma grande quantidade ainda de pacientes não diagnosticados.
0: E você também acompanhou relatos de profissionais que trouxeram informações sobre o impacto do novo coronavírus em pessoas com fibrose cística. A fibrose cística acomete vários órgãos, é uma doença multissistêmica. Em razão disso, um único profissional não conseguirá atender adequadamente uma pessoa com a patologia. E é sobre isso que vamos tratar nesta terceira edição, a importância do trabalho da equipe multidisciplinar e como essa atuação conjunta pode fazer toda a diferença para as pessoas diagnosticadas com a doença. E vamos contar com os esclarecimentos de três profissionais da área. O doutor Eduardo
3: Piacentini Filho... Sou Eduardo Piacentini Filho, pneumologista pediátrico da equipe multidisciplinar de fibrose cística do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis, Santa Catarina. Atuo nesta equipe há cerca de nove anos.
0: Evanir Soaquino...
1: Olá, meu nome é Evanir Soaquino, sou fisioterapeuta, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também o um fisioterapeuta do, da Unidade de Doenças Raras do Hospital Infantil João Paulo II da Fundação Hospitalar de Minas Gerais onde eu atendo os pacientes com fibrose cística.
0: E a doutora Angelita Wisniewski da Silva.
2: Meu nome é Angelita Wisniewski da Silva eu sou psicóloga formada pela Universidade Estadual de Maringá no ano de 2007 fiz uma especialização em psicologia hospitalar nas faculdades Pequeno Príncipe e desde 2010 eu sou psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Eu acompanho as atividades do Instituto Unidos pela Vida desde o seu início numa importante parceria de vinculação das famílias à fonte de informação e de relações seguras que facilitem a compreensão da doença do tratamento e a promoção de qualidade de vida das pessoas com fibrose cística e suas famílias.
0: Lembrando que o Conexão Fibrose Cística faz parte do Programa de Educação e Pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Doutor Eduardo, qual é a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da fibrose cística?
3: O manejo do paciente com fibrose cística é complexo. Recomenda-se o segmento em centros de referência por equipe multidisciplinar a partir do diagnóstico ou durante o processo de investigação complementar após a triagem neonatal. Como a repercussão da fibrose é multisistêmica e crônica, precisamos oferecer uma assistência ampla e altamente qualificada que proporcione ao paciente o exercício de uma vida plena. E
0: quais são os profissionais que integram essa equipe?
3: Conforme o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, uma equipe multidisciplinar deve ser composta por pneumologista, pediátrico e ou pneumologista de adulto, gastroenterologista pediátrico e ou de adulto, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, assistente social e geneticista. Além disso, a equipe deve oferecer serviço de emergência, disponibilidade de leitos para internação, acesso às demais especialidades médicas e laboratórios de função pulmonar e microbiologia. No momento, a nossa equipe ela é composta por pediatras com área de atuação em pneumologia, gastroenterologia e endocrinologia. Temos também à disposição geneticista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, enfermeiro e profissional de educação física. Quanto à estrutura física, temos... Um ambiente hospitalar com terapia intensiva, cirurgia pediátrica, radiologia, outras especialidades médicas como otorrino e um laboratório tanto de função pulmonar quanto um laboratório de microbiologia qualificado no manejo ou na identificação dos germes comuns nos pacientes portadores de fibrose cística. E
0: como deve ser esse trabalho em conjunto, doutor Piacentini?
3: Deve funcionar como uma orquestra, muito ensaio, muito diálogo, muito estudo e muita troca de informação. Na hora do espetáculo, isto é, do atendimento, todos precisam estar bem ensaiados para que se faça tudo em grande harmonia.
0: Como explicou o Dr. Piacentini, o fisioterapeuta é um dos profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar de tratamento para a fibrose cística. Por meio de técnicas e exercícios específicos, a fisioterapia ajuda na eliminação do muco dos pulmões, além de melhorar a respiração, aliviar os sintomas respiratórios, elevar a capacidade física e prevenir infecções. Nesse sentido, o fisioterapeuta é o profissional responsável por determinar quais técnicas de fisioterapia cada pessoa pessoa com fibrose cística deve realizar e qual a frequência e duração de cada etapa desse tratamento, como conta Evanir Soaquino.
1: Toda doença rara e complexa que exige múltiplos saberes é fundamental a presença da equipe multiprofissional. A fibrose cística tem essas características. A realização do atendimento de forma multiprofissional através de discussões prévias de vários profissionais troca de conhecimento focada no paciente, propicia a elaboração de um plano de tratamento de forma mais efetiva, repercutindo diretamente na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes. Não se trata a fibrose cística de forma individual. A corrente formada por vários elos profissionais dentro do tratamento da fibrose cística é uma das características importantes no cuidado desses pacientes. O fisioterapeuta ele pode atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde. Os pacientes que precisarão Ser avaliados pelo fisioterapeuta não são somente aqueles que evoluem com o aumento das secreções pulmonares. Uma abordagem preventiva de educação e saúde, uma prescrição de exercício baseado no tipo de paciente avaliado podem contribuir para a manutenção de uma vida saudável e minimizar a evolução do prejuízo nas estruturas e funções do corpo desencadeadas pela doença.
0: Segundo Evanir Soaquino, durante a consulta o paciente é instruído a realizar em casa os exercícios adequados.
1: O paciente realiza em casa algumas intervenções de fisioterapia que geralmente são prescritas após a realização de um diagnóstico fisioterapêutico durante a consulta. Essas intervenções geralmente são baseadas no prejuízo da estrutura e função do corpo que repercute nas atividades e participação do indivíduo no ambiente no qual está inserido. O profissional fisioterapeuta tem uma formação ampla tem como atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde.
0: Outro profissional que integra a equipe multidisciplinar de tratamento para fibrose cística é o psicólogo, que tem um papel fundamental para que as pessoas diagnosticadas tenham cada dia mais saúde e qualidade de vida. A doutora Angelita Wisniewski da Silva explica que, no cenário de cuidados, o psicólogo atua desde o primeiro momento, quando há a confirmação do diagnóstico.
2: Num primeiro tempo, o psicólogo pode dar suporte a um processo que identificamos como luto por essa condição. O psicólogo pode ajudar na compreensão do que são a doença e o tratamento. Deve identificar as principais dúvidas, dificuldades do paciente e da família e ajudar na comunicação dessas dificuldades para os demais membros da equipe, para que juntos o psicólogo e outros profissionais da equipe possam oferecer esclarecimentos ao paciente e à família. Nós sabemos que a informação segura e de qualidade ajuda na reorganização e na redução de possíveis ansiedades, de possível mal-estar desencadinho ...pela doença e pelo tratamento. Também é trabalho fundamental de um psicólogo... ...ajudar o paciente e a família... ...a encontrar o seu próprio sentido... ...o que se diz comumente como propósito... ...ou a razão da existência de uma mutação... ...de uma diferença em sua família. Cabe ainda ao psicólogo avaliar frequentemente reavaliar as condições de convivência de cada paciente de cada família com a doença e com o tratamento. Nós chamamos isso de avaliação de recursos de enfrentamento. Como cada um consegue a partir da motivação interna e de suporte de rede externa levar o seu tratamento adiante o psicólogo de uma equipe multiprofissional deve ainda estar atento a sinais de sofrimento excessivo de depressão e de não adesão ao tratamento para que então possa fazer encaminhamento seja para avaliação por outro especialista, por vezes um médico-psiquiatra que pode ajudar com medicamentos, ou para um processo de psicoterapia, visando a elaboração das causas desse sofrimento.
0: Ser diagnosticado com a doença e conviver com ela pode trazer diferentes emoções, envolvendo aspectos psicológicos que podem resultar em mudanças nas relações e na rotina de quem foi diagnosticado e também para as pessoas ao seu redor. E é papel do psicólogo dar acolhimento, suporte e espaço de conversa e segurança ao paciente. A doutora Angelita descreve como é o trabalho dela junto à equipe multidisciplinar em que atua.
2: Eu tenho atuado há 10 anos junto à equipe multiprofissional do Ambulatório de cística do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná. Nós atendemos desde recém-nascidos até pacientes com 18 anos em processo de transição para um serviço de atendimento a adultos. Esse trabalho do psicólogo nesta equipe multiprofissional é de grande parceria com as equipes de gastroenterologia, suporte nutricional, de pneumologia, fisioterapia, serviço social, com as técnicas de enfermagem que realizam as coletas de materiais para exames e com toda a nossa equipe administrativa que trabalha ativamente no gerenciamento e agendamento das consultas. E são essas recepcionistas e secretárias a linha de frente na recepção de pacientes e suas famílias. Nesse ambulatório eu posso confirmar que o acolhimento e a escuta são primordiais na vinculação da família com a equipe e esse vínculo a confiança que se estabelece são fundamentais para boa adesão ao tratamento o trabalho como psicólogo hospitalar é, se realiza na interação com a equipe por meio de consultas conjuntas interconsultas ou seja é, as interações que temos entre nós profissionais para discussão dos casos e propriamente as reuniões de discussão de casos Assim, é possível oferecer suporte para a busca pela ajuda necessária a cada família, suporte para facilitação da comunicação com os demais profissionais da equipe e a constante reavaliação das condições de enfrentamento, das possibilidades de convivência de cada família, de cada paciente com a doença e com o tratamento, buscando melhora da qualidade de vida, de sobrevida destes pacientes e a não limitação da vida de cada um deles, a doença, mas sim a compreensão dessa condição como algo que é inerente à sua vida, à sua família e que não necessariamente precisa limitar as suas realizações
0: Encerrando aqui o terceiro episódio do podcast Conexão Fibrose Cística No próximo programa abordaremos a importância da atividade física para o tratamento da doença esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br doe a apresentação e a edição desse podcast são minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada ao doutor Eduardo Piacentini Filho, Evanir Soaquino e à doutora Angelita Wisniewski da Silva pela participação. E o nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.